0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben. Moine Lieben, willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge heute, denn wir haben euch letzte Woche gefragt, was würdet ihr Hannes bzw. einem Psychologen gerne mal für Fragen stellen. Und diese Woche bzw. heute in dieser Folge werden wir eure berühmt-berüchtigten. Fragen beantworten. Also, seid gespannt, was Hannes so antwortet. Moin Hannes.
1: Hallo liebe Anna. Boah, ich bin richtig gespannt. Heute das erste Q&A, was wir überhaupt als Firma so rausbringen. So ein bisschen neugierig bin ich ja schon auf die Fragen aus unserer Community.
0: Ja, heute drehen wir einfach den Spieß mal um, ne? sonst stellst du immer Fragen. Jetzt werden die heute mal Fragen gestellt.
1: Das ist total ungewohnt.
0: Ich hoffe, du hast vorhin ein Schlückchen Wein getrunken, damit du ein bisschen entspannter wirst.
1: Ja, das lösen wir heute noch auf, dieses Weinthema. Mit Sicherheit.
0: Mit Sicherheit. Aber eines vorweg, ähm, die erste Frage, die ich dir tatsächlich gerne stellen möchte, ist, was genau bist du nun eigentlich, beziehungsweise wer? Bist du Coach, bist du ja, Therapeut, bist du äh, Hypnotiseur? Stand ja zwischenzeitlich auch zur Auswahl. Was genau bist du denn jetzt eigentlich?
1: Ja, willkommen bei dem Gewinnspiel. Wer bin ich? <lacht> also, du hattest im Intro ja schon angekündigt, äh, der Psychologe. Den Begriff würde ich ganz gerne nochmal auf den Prüfstand stellen, denn ich glaube, das, was mich am besten beschreibt, ist wahrscheinlich der psychoenergetische Coach. Klingt erstmal sehr umfangreich, aber der Grund ist auch, dass es das ist. Denn, ähm, die Arbeit, die ich mittlerweile mache, geht weit über die reine Psyche und das reine Coaching hinaus. Also der Blick geht nicht nur in die Zukunft, nicht nur in die Vergangenheit, sondern er geht vor allen Dingen auch mit in die energetische Richtung. Also das heißt, es geht nicht nur um Glaubenssätze und Emotionen, sondern es geht auch um Schwingungen. Es geht auch um quantenphysikalische Manifestation. Und genau deswegen ist dieser Begriff so komplex. Und der reine Psychologe oder der reine Psychotherapeut erfordert ja auch eine staatlich anerkannte Ausbildung und die habe ich damals nicht genießen können, sondern habe einen Weg eingeschlagen, der staatlich zwar nicht anerkannt ist, aber trotzdem viele Elemente aus Psychologie und Energetik ja inkludiert. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich eben heute eher zu dem Begriff Coach als tatsächlich Therapeut oder Psychologe tendiere.
0: Da würde ich direkt eine Frage anschließen, die auch gestellt wurde, nämlich warum bringst du halt diese psychoanalytischen Elemente mit ein, weil du sagst mal ganz oft, du sollst verstehen, woher das kommt, wann ist das entstanden, warum bringst du genau das mit ein?
1: Also der Grund dafür liegt in den Erfahrungen, die ich während meines Studiums gemacht habe, beziehungsweise auch während der Sitzungen mit den Kunden bis zum heutigen Tag. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass der Blick nach vorn auch möglich ist, ohne nach hinten zu schauen. Aber ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt in einem anderen Podcast. Das ist so ein bisschen, als hättest du zwei dicke Seile um die Füße und hinter dir ist ein riesengroßer Felsklotz. Und du siehst vielleicht die Oase, du kannst sie dir vorstellen, aber um dorthin zu laufen, braucht es halt unglaubliche Anstrengungen. Es ist noch nicht mal klar, ob du es überhaupt schaffst. Und deswegen habe ich immer wieder gesagt, lass uns mal zurückschauen, lass uns den Felsbrocken ansehen, verstehen, warum er entstanden ist und was eigentlich dahinter steckt. Und dann hast du auch die Chance, eben die Seile zu kappen und einfach mal nach vorne zu rennen, statt vielleicht nur zu kriechen oder zu laufen.
0: Da schließt sich nochmal eine andere Frage an, die auch gestellt wurde und die fand ich persönlich ja sehr schön. Warum ist Veränderung so schwer? Ich meine, ein bisschen hast du ja jetzt gerade schon erwähnt, aber wenn du nochmal das Thema Veränderung ja, beschreiben könntest, warum sie so schwer ist, was glaubst du, woran das liegt?
1: Naja, so also grundsätzlich bedeutet Veränderung natürlich immer das Herausgehen aus der eigenen Komfortzone. Und alles, was ungewohnt ist, ist für tendenziell die Mehrzahl der Menschen eher erstmal ja, mit Vorsicht zu genießen, vielleicht auch mit Angst verbunden. Und es sind natürlich die Gewohnheiten und die alteingesessenen Handlungen, die wir immer wieder nach demselben Prinzip abspulen, die uns halt festhalten. Und zudem kommt, dass, dass viele Menschen auch so ein bisschen zurückhaltend sind, wenn es darum geht, den Blick mal auf ihre Vergangenheit zu werfen, zu schauen, was sie geprägt hat, weil natürlich auch bei vielen Menschen dort Sachen liegen oder Sachen liegen geblieben sind, die nicht sonderlich schön sind und die sie eigentlich ungern nochmal aufmachen möchten. Also es gibt Leute, die sagen auch, naja, die Büchse der Pandora, die möchte ich heute oder in den nächsten Sitzungen nicht aufmachen. Und ich kann das gut nachvollziehen, weil damit auch viel Schmerz und viel Traurigkeit verbunden ist. Aber es ist halt unbedingt notwendig, dass sich das angeschaut wird. Denn auch nur, wenn du im Prinzip die Vergangenheit von dir verstehst, hast du auch die Möglichkeit, all das, was vor dir passieren kann, ja freier, unabhängiger zu manifestieren und, und dir vorzustellen überhaupt. Deswegen ja deswegen fällt Veränderung so schwer, weil eben die alten Dinge einfach an uns festhalten.
0: Das ist auch so ein bisschen mit Verlust verbunden, ja auch, also Verlustangst. Ne? Wenn ich meine jetzige Situation verlasse, bin ich ja auch so ein bisschen verloren und habe auch ein bisschen Angst, was vielleicht das ja auch für Konsequenzen hat, weil in vielen Fällen bedeutet das ja zum Beispiel auch vielleicht sich von Freunden irgendwie zu trennen, die man besser hat oder ähm, den Job vielleicht aufzugeben. Das sind ja alles so Faktoren, die da ja auch noch mit einer Rolle spielen.
1: Ja, natürlich, weil die Glaubenssätze und die Verhaltensmuster, die sich bis zum heutigen Tage von euch da draußen durchgezogen haben, die haben ja auch dafür gesorgt, dass ihr heute steht, wo ihr steht. Und wenn ihr euch jetzt verändert, dann bedeutet das natürlich Verlust. Verlust von, wie du schon gesagt hast, Deinem Umfeld, Freunden, Beziehungen und so weiter und so fort. Und da sind wir wieder bei Komfortzone. Auch wenn eure jetzige Situation euch vielleicht nicht gut tut, ist es ja trotzdem durch die lange Zeit eine Komfortzone geworden. Ja, und der Sprung aus der Komfortzone, der ist immer unangenehm.
0: Vielleicht nochmal ein Tipp an euch da draußen. Fokussiert euch nicht so sehr auf den Verlust, sondern auf den Gewinn, den ihr dadurch habt. Wenn ihr euch vorstellt, was dadurch erstmal alles möglich wird, durch die Veränderung was ihr dadurch alles transformieren könnt.
1: Es ist auch so, meistens wenn die Leute dann kleine Dinge verändern und spüren, wie so Stück für Stück mehr Positivität entsteht, vielleicht ein besseres Körpergefühl, also einfach grundsätzlich, dass es ihnen besser geht, dann ähm, je mehr kleine Dinge zusammenkommen, irgendwann liegt der ja auch trotzdem schon ein großer Haufen und dann gucken sie halt drauf und merken, hey, schau mal, ich habe ganz schön viel geschafft, schon eine kleine Veränderung, das fühlt sich richtig gut an, also mache ich weiter. Aber es ist immer die erste, die erste kleine Veränderung, die sozusagen entscheidet über Ja oder Nein.
0: Nächste Frage, die fand ich auch persönlich sehr schön. Was kann ich tun, um zu vergeben?
1: Sehr spannendes Thema. Also was ich aus meinen Sitzungen und meinem Studium an Erfahrung mitgenommen habe, ist, der Schlüssel zur Vergebung liegt im Verstehen. Also das bedeutet, erst wenn ich die Handlungen des Anderen nachvollziehen kann, wenn ich sozusagen mal in der Hypnose, sagen wir, du machst einen Energiewechsel, das heißt, du gehst also in die Persönlichkeit, in die Gedanken, in die Gefühlswelt des Anderen hinein, so ein bisschen ja aus deinem Körper raus und wirklich mal durch seine oder ihre Augen die Situation zu betrachten, dann gelingt es dir halt nachzuvollziehen, aus welchem Grund derjenige was gesagt hat oder gehandelt hat oder ja sich entsprechend einfach verhält. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann fällt es deutlich leichter zurück aus der Emotionalität in die Objektivität zu gehen und selber festzustellen, naja derjenige konnte ja aufgrund seiner Prägung, aufgrund seiner Persönlichkeit und seiner Fähigkeiten konnte er ja gar nicht anders reagieren, weil er eben auch bestimmte Ängste hat oder weil er bestimmte Wünsche hat, um die er sehr kämpft. Naja, und sobald du das verstanden hast und sobald du zurück in dieser Objektivität bist, kannst du demjenigen tatsächlich auch vergeben. Und das Nonplusultra wäre natürlich, wenn du denjenigen nicht nur verstanden hast, sondern dann den Spieß umdrehst und da, wo vielleicht vorher Rachegefühle waren oder Wut oder Zorn, wenn du das ersetzt durch ich verstehe dich, ich akzeptiere dich so wie du bist. Und wir hatten mal, einer meiner Mentoren hat gesagt, das Kräftigste, was du tun kannst, ist dann deinen Feind mal in Klammern gesetzt, nachdem du ihn verstanden hast, in Liebe loszulassen. Also das heißt, durch das Verstehen vergeben und durch Liebe loslassen. Das ist sozusagen die, ja, die Formel.
0: Ich finde, was dabei auch nochmal hilft, ist sich auch nochmal bewusst zu machen, was man auch vielleicht dadurch gelernt hat. Ich meine, es können ja bestimmte Situationen gewesen sein, Es kann vielleicht ja ein Ex-Partner gewesen sein oder Ex-Freunde ähm, sozusagen aus der Schulzeit oder irgendwas, dass man sich da einfach nochmal bewusst aufschreibt. Das hast du mir, glaube ich, auch mal als Übung mitgegeben, so einen Dankbarkeitsbrief an denjenigen zu schreiben. Hey, auch wenn die Situation so und so war, aber ich danke dir dafür, dass ich dadurch zum Beispiel Stärke entwickelt habe oder irgendwie Eigenschaften, die du bekommen hast, irgendwas, was sich dadurch auch positiv in dein Leben verändert hat.
1: Ganz wichtiger Punkt, denn die meisten Menschen hegen ja Groll gegen den anderen, weil sie sagen, ja, er ist schuld, sie ist schuld, aber Schuld ist ein Energiedieb und es ist ganz wichtig, dass ihr euch eben wirklich, und es gibt in jeder Sache, egal was passiert, gibt es immer etwas Positives. Einer meiner anderen Mentoren meinte mal zu mir, you never lose, you either win or learn. Und genau so ist es. Und mit diesem Lerneffekt, den ihr daraus ziehen könnt, könnt ihr ja schon wieder für Positivität bei euch sorgen. Und das, wie du schon gesagt hast, unterstützt eben auch diesen Prozess der Vergebung und des Loslassens.
0: Da muss ich auch sagen, ich hatte mit Marielle mal so eine schöne Meditation gemacht. Die nennt sich diese Meta-Meditation. Und da geht es auch so ein bisschen darum, dass du in vier Stufen Person quasi Liebe schickst, ihn einfach an den Arm nimmst und dir das vorstellst. Zuerst machst du das mit einer Person, die du kennst und lieb hast, dann ähm, machst du es mit einer Person, die du nur von Entfernten sozusagen kennst, Bist du zu also zum Schluss bei jemandem landest, den du eigentlich gar nicht gerade so lieb hast, eben äh, gegen den du vielleicht ein bisschen Groll hegst und ähm, das muss ich sagen, das war auch eine richtig schöne Meditation. Also falls ihr mal Danach googelt, gib mal Meta-Meditation ein. Das ist so eine schöne Meditation, wo man auch gut vergeben kann. Du hattest eben gerade schon das Thema Hypnose angesprochen. Die nächste Frage, die eine ganz klassische Frage eigentlich bei Hypnose ist, die man sich irgendwie stellt. Ist man bei Hypnose wirklich willenlos? Also sitzt man halt wirklich apathisch auf dem Stuhl und ist dann total weg?
1: Also das kann ich mit einem ziemlich klaren Nein beantworten. Es kommt immer darauf an, was ihr natürlich für einen Hypnotiseur vor euch sitzen habt, ob der eher direktiv, also das heißt befehlsgebend arbeitet oder ethisch korrekt. Das bedeutet, er ist wirklich nur euer Begleiter, lässt euch arbeiten, lässt euch durch die einzelnen Szenarien gehen und ja, unterstützt euch eben so ein bisschen auf dem Weg, ich nenne es mal einen klaren Kopf zu behalten. Aber so viel sei euch gesagt. Also diejenigen, die nicht hypnotisiert werden wollen, bei denjenigen ist das auch fast unmöglich. Also das geht dann wirklich nur durch extrem starke Einwirkungen des Hypnotiseurs von außen, was aber mit, sagen wir mal, zielführender und ja, ethisch korrekter Hypnose gar nichts mehr zu tun hat. Und bei der ethisch korrekten Hypnose ist es so, ihr seid ja im Prinzip in diesem Zwischenraum zwischen Wachsein und Schlafen. Und das in diesem trance -Zustand. Und dort ist das Bewusstsein ja trotzdem aktiv, es ist ja trotzdem wach, also da. Das bedeutet, ihr könnt schon mitschneiden, was dort passiert. Und wenn ihr mit äh, diesem Hypnotiseur, der ethisch korrekt zusammenarbeitet, dann in der Session seid, dann ist es auch so, dass er euch Fragen stellt, wie zum Beispiel, was nimmst du wahr? Wie fühlt sich das an? Und diese Fragen beschreibt ihr ja alle. Also das bedeutet, ihr seid auch wirklich eins zu eins noch dabei. Und was ganz wichtig ist, es gibt eigentlich immer ein Codewort und es gibt immer die Möglichkeit, aus einer Situation, aus einem Szenario auszusteigen. Insofern ihr das Gefühl habt, mh, nee, mir ist unwohl, ich äh, bin dafür noch nicht bereit, dann äh, ja, kann euch der Hypnotiseur oder sollte euch der Hypnotiseur jederzeit rausholen.
0: Noch eine Frage, die uns erreicht hat. Ich würde die fast genauso vorlesen, wie sie tatsächlich auch formuliert wurde. Kann ich meine Gedanken abschalten und wieder funktionieren bzw. arbeiten?
1: Tja, das ist eine sehr komplexe Frage, denn da sind ja mehrere ausschlaggebende ja, Passagen, würde ich fast sagen, drin. Also erstmal zum Wort funktionieren. Hier ist glaube ich wichtig, sich nochmal zu fragen, möchte ich funktionieren oder möchte ich leben? Also, und vor allen Dingen, was heißt denn funktionieren? Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, denn funktionieren heißt für jeden auch was anderes. Nur sollte er oder sie sich halt wirklich nochmal das Bewusstsein schaffen, tatsächlich zu sagen, hm, mit dem Funktionieren ist das mein Lebensziel, möchte ich meine Lebenszeit dafür aufwenden, einfach nur noch zu funktionieren. Und dann ist es natürlich so, also Gedanken, die euch immer wieder im Kopf kreisen, die sind, die haben, die haben in dem Sinne eine Funktion, nämlich die Funktion, dass sie von euch gesehen werden sollen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass solange er oder sie diese Gedanken sich nicht mal hinsetzt und diese Gedanken wirklich durchgeht und fragt, okay, was steht denn dahinter, wo kommen die her, was löst die aus und im Prinzip nach einem Lösungsansatz sucht, damit die Gedanken nicht mehr durch den Kopf kreisen, dann wird sich auch die Frage nach dem Funktionieren oder Leben nicht so wirklich auflösen und dann wird er oder sie auch nicht funktionieren. Deswegen ist es wirklich extrem wichtig, sich hinzusetzen und diese Gedanken erst einmal anzunehmen, sie dann anzuschauen und dann vielleicht auch mit Unterstützung, einer externen Person nochmal dort hineinzugehen und nach einer geeigneten Lösung zu finden.
0: Ich finde es auch ganz spannend, ähm, theoretisch hat ja das auch gerade eine Funktion, die Frage hieß ja, Gedanken abschalten und wieder funktionieren, vielleicht sind ja auch die Gedanken irgendwie gerade dazu da, dass du nicht nur funktionierst wie eine Art Schutzmechanismus. So könnte man das ja theoretisch auch betrachten.
1: Absolut, also die Gedanken können auch, wie du schon gesagt hast, können auch dafür sein, einfach mal das Stoppschild zu heben und zu sagen, warte mal, bevor du denselben Weg noch weiter schreitest und, und es dir vielleicht noch schlechter geht, weil du deine Handlungen noch nicht reflektiert hast oder noch nicht genug reflektiert hast, weil du vielleicht deine Persönlichkeit noch nicht genug reflektiert hast. Da können solche Gedanken im Umkehrschluss extrem hilfreich sein.
0: Also wäre es einfach ganz gut, nochmal aufzuschreiben, was sind das für Gedanken? Vor allen Dingen die wiederkehrenden Gedanken, einfach mal sich das aufzuschreiben, um sich bewusst zu machen, was genau beschäftigt mich eigentlich und da nochmal tiefer reinzugehen. Und wenn ihr oder du das tust, dann wirst du auch irgendwann die Gedanken sozusagen abschalten können und dann wieder richtig leben können, mehr als nur zu funktionieren.
1: Im Prinzip wären die Gedanken dann Entwicklungsbeschleuniger.
0: So jetzt zur Frage aller Fragen, Hannes. Hast du wirklich ein Weinproblem? Das wollen wir alle brennend wissen.
1: <lacht> also entgegen natürlich aller Klischees, die Philosophen und Psychologen betreffen, die sich am liebsten schon den Wein zum Frühstück aufmachen, kann ich sagen, der Wein ist bei mir tatsächlich ein Genussmittel. Also das heißt mal zu gutem Essen oder mal in Gesellschaft, aber dann natürlich auch so. Also ich kann mich an keine Party erinnern, wo sie gesagt haben: hey, moin Hannes. Schön, dass du da bist. Hoffentlich hast du auch das Sixer Wein mit. Das äh, ist noch nie vorgekommen. Und genau deswegen, also solange es Genussmittel bleibt, ist alles im grünen Bereich. Wenn ich mal das Gefühl habe, mh, nee, heute ist das Glas Wein kein Genussmittel, dann ist das eigentlich für mich ein ganz klares Signal, dass da Gedanken sind, die mir durch den Kopf kreisen, die gesehen werden wollen und es jetzt Zeit ist, diese Gedanken oder mich mit diesen Gedanken einfach mal auseinanderzusetzen.
0: Also, liebe Leute, nein, Hannes hat kein Weinproblem. Er ist nur einfach ein Weinliebhaber. Ja, Also immer, wenn wir darüber Späße machen, dann ist es auch als Spaß gemeint.
1: Und ich glaube, dieses Klischee, dass Philosophen und Psychologen beziehungsweise Leute, die sich so mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen, Wein lieben, ich glaube, der besteht schon seit Sokrates.
0: Vielleicht warst du ja mal Sokrates. Wer weiß das?
1: Das könnte meine Affinität zu Tonnen <lacht> begründen.
0: <lacht> Stimmt, du schläfst dann nachts in meiner Tonne, ne? Ja,
1: genau. Ich verabschiede mich dann und dann habe ich so eine kleine Feuerleiter, die geht vom Balkon direkt in, ab in die Tonne.
0: <lacht> hast du eine Lieblingsserie oder beziehungsweise welche Lieblingsserie hast du? Auch oh, eine total schöne Frage. Das ist eine,
1: ist eine unmögliche Frage, <lacht> weil es so unglaublich viele gute Serien gibt. Also gerade für diejenigen von euch, die es vielleicht kennen, The Crown auf Hashtag keine Werbung. Netflix ähm, ist natürlich mega gut. Also da geht es so ein bisschen um das britische Königshaus und ich liebe einfach Serien, wenn die extrem gut gedreht sind. Also das heißt, tolle Kostüme, tolle Atmosphäre und ich glaube, The Crown wurde sogar mehrfach ausgezeichnet, weil es die Geschichte des britischen Königshauses extrem gut und detailreich beschreibt. Also ich glaube sogar, dass da einige Insider-Informationen mit eingeflossen sind. Und ja, das macht die Familie nochmal greifbarer, als sie es, glaube ich, je zuvor war. Und was natürlich, es ist vielleicht auch ein bisschen Klischee, aber ähm, This Is Us, muss ich sagen, hat mich extrem beeindruckt. Denn ja, diese, ich kenne, glaube ich, keine Serie, die das Leben so authentisch, so offen und so ehrlich mit all seinen Höhen, Tiefen, Freuden, Traurigkeiten widerspiegelt wie diese Serie. Also jedem, der sich nach einer Serie sehnt, die unglaublich menschlich ist und in der sich der ein oder andere von euch vielleicht auch wiedererkennt, dann kann ich nur This Is Us empfehlen. Echt ein Traum.
0: Dann jetzt noch die abschließende Frage aller Fragen. Es gibt ja, dieses, ja diesen Spruch, dass man sagt, Psycholog, also die Menschen, die Psychologie studieren, machen das, um sich selbst zu helfen? Was ist dein Statement dazu? Tun sie es wirklich?
1: Ja, wieder eine sehr spannende Frage. Aus meiner persönlichen Erfahrung ist es so, jeder hat natürlich seine ganz individuellen Motivatoren, um sich überhaupt mit gesellschaftlichen Dingen, Studien oder Ausbildungswegen zu beschäftigen. Aber es gibt schon sehr viele Menschen, die die Psychologie gewählt haben, um entweder sich selbst zu verstehen oder aber ihr Umfeld zu verstehen. Und dann gibt es halt noch so ein bisschen die Abspaltung, es gibt diejenigen, die dann helfen wollen, also die halt sagen, ich habe zum Beispiel in meiner eigenen Familie oder in meinem Umfeld habe ich Sachen erlebt, die mit mir überhaupt nicht resoniert haben und ich möchte sie nicht nur verstehen, sondern ich möchte auch dann anderen Menschen helfen, entweder aus diesen Situationen herauszukommen oder aber anderen Menschen helfen, überhaupt solche Situationen vielleicht auch für zukünftige Generationen zu vermeiden. Dann gibt es natürlich auch noch die anderen Leute, die sagen, ja, ich äh, studiere ähm, Psychologie oder ähnlich gepolte Ausbildungswege, um vielleicht Fähigkeiten zu erlernen, mit denen ich mir selbst im Leben einen Vorteil schaffen kann. Also das geht dann vielleicht auch so ein bisschen mehr in die Richtung Manipulation, aber das ist wieder sehr persönlichkeitsabhängig, eben auch wieder wie der oder diejenige dann aufgewachsen ist.
0: Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal alle Fragen beantwortet. Also liebe Leute da draußen, wir hoffen natürlich, dass wir ja, euch ein bisschen weiterhelfen konnten mit den Antworten auf eure Fragen. Selbstverständlich würde es nicht das letzte Q&A gewesen sein, also da wird es mit Sicherheit nochmal ein paar Folgen geben. Hannes, willst du jetzt nochmal den Leuten da draußen irgendwas mitgeben?
1: Stay golden, Ponyboy.
0: Das war so klar, dass das kommt.
1: Ja, ganz ehrlich, das ist. Also wer es nicht kennt, Jimmy Fallon gemeinsam mit John Cena zu Weihnachten haben sie da einen Sketch gedreht. Und ja, da ging es einfach. Dieser Spruch hat sich bei mir so eingebrannt, weil letztendlich ist es so, egal, was in diesem Leben passiert. Und da würde ich auch ganz gerne nochmal jetzt auf diese Zeit eingehen. Corona. Trump und ja, was da nicht sonst alles noch so reinspielt, wo man vielleicht manchmal ein kleines bisschen die Lust am Leben verlieren könnte oder so ein bisschen geknickt ist. Ich kann euch nur sagen, es gibt genügend Dinge in diesem Leben, die das Leben absolut lebenswert und schön machen. Es sind noch die kleinen Dinge, es mag vielleicht mal der Nachmittag, ich meine für die Hamburger an der Alster sein, mit einem Alster oder ein Glas Wein an dieser Stelle, um einfach vielleicht die Woche abzuschließen, nochmal das Gesicht in die Sonne zu halten oder die Radtour mit den Liebsten. Ja, also seid euch immer bewusst, egal in welcher Lebenssituation ihr euch befindet, es gibt überall Positivität, es gibt überall den Funken, der es lebenswert macht. Und deswegen auch stay golden, Ponyboy.
0: Das hast du schön gesagt. Na dann verabschieden wir uns aus dieser Folge und du verschwindest gleich wieder in deiner Tonne?
1: Ja, absolut. Das ist, ich, ich gehe jetzt zurück in meine Denkzentrale.
0: Da wollen wir dich ja nicht weiter stören, ne?
1: Nee, ne? Ich, nicht, nicht, dass mir das Buchen auf den Kopf fällt.
0: Na dann, ihr Lieben, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin.
1: Es war schön mit euch. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ciao, ciao. Tschüss. Immerhin, was machst du heute noch so? Okay, stille.
0: Ich fällt nichts ein. ein. Ich muss arbeiten. Yay! Du siehst aus, als hättest du ein Zitronengesicht, wenn du das machst. Wir hatten damals eine in der Klasse, die hat unsere Mathelehrerin immer Zitronenchen genannt, weil sie immer so sauer war.
1: Komm, das, ist aber, das ist aber mega süß. Das
0: war so ein süßer Spitzname. ach Zitronenchen. Ist jetzt wieder deine Zeit? Wieder sauer hier.
1: Weißt das, du, was ich mir vorgestellt habe? Wenn ich Lehrer wäre, ich würde einfach mal mit meinen Schülern zu Beginn des Unterrichtes zwei Minuten lang lächeln.
0: Äh, du musst jetzt auflegen. <lacht> piep, 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 piep.